0: Quiero que me acompañen al libro del Éxodo, capítulo 34, versículo 6, en donde la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Una mujer llamada Katherine Kuhlman recibió una de sus más grandes vergüenzas y precisamente la más grande vergüenza a la edad de 54 años en el funeral de su esposo max un hombre que en francia prominente y muy conocido dueño de varias empresas resulta que sin que se enterara su esposa él dejó en el testamento que en su funeral pusieran un video y que se aseguraran, aseguraran de que su esposa estuviera enfrente para verlo y escucharlo. En este video lo que hizo su esposo, en lugar de alabarla y agradecerle, lo que hizo fue burlarse completamente de su esposa, en donde la llamó estúpida y una mujer aburrida. En este video, él declaró que él había tenido no menos de 130 amantes, entre secretarias, empleadas y amigas de su esposa. Y como si esto fuera poco, al final del video, él termina diciendo, el que ríe de último, querida, ríe mejor. No puedo imaginar el dolor de esta mujer, de la traición, de aquel hombre que ella pensaba que la amaba, de aquel hombre al cual ella dedicó su vida. No puedo comprender realmente el dolor que pudo ella haber experimentado. Pero no es un dolor que me extraña. Porque si nosotros recordamos eh, el capítulo 3 de Romanos, en donde Dios hace 13 acusaciones en contra de la humanidad, en el versículo 13 Dios dice a la humanidad entera, a causa de su pecado, sepulcro abierto es su garganta engañan de continuo con su lengua. Lo que Dios está definiendo en Romanos 3.13 es que una de las glorias de los seres humanos es ser mentirosos, es ser infieles. Pero lo que nos enseña Éxodo capítulo 34, versículo 6, es que la gloria de Dios es que Él es abundante infidelidad porque Él es el Dios de la verdad. En Éxodo capítulo 34, versículo 6, como lo acabamos de leer, recordemos que es la contestación de la petición que Moisés le había hecho a Dios. Moisés le dice, muéstrame tu gloria, y Dios le dice, te voy a mostrar y voy a exhibir delante de ti toda mi bondad. Y lo que está haciendo Dios es exhibiendo su bondad a través de presentarle a Moisés, mientras él estaba escondido en la peña, un catálogo de atributos de bondad. Y entre estos, lo que dice el versículo 6, es que Dios no solamente es el Señor, un Dios compasivo y clemente, paciente porque es lento para la ira, sino que resulta que Él es abundante, en misericordia y fidelidad. Lo que Dios está enseñando es que Él es Dios fiel y Dios de la verdad. Y digo esto porque cuando la Escritura dice que Él es abundante en fidelidad, la palabra fidelidad significa también en hebreo verdad. Por eso que algo que vamos a encontrar en toda la Escritura es que la fidelidad y la verdad de Dios son inseparables. Son distintas en, en el sentido de cada uno de sus atributos, pero son complementarios porque ambos son la esencia misma de dios en esta hermosa serie incomparable que estamos desde hace algún tiempo atrás ya tres meses enseñando predicando y aprendiendo en donde a través de los atributos de dios estamos viendo cómo nuestro señor es realmente incomparable en contra de cualquier falso dios y cualquier otra criatura de la creación nosotros estamos observando hoy y vamos a comprender de que Dios es fiel y que Dios es verdad. Para esto quiero desarrollar tres puntos. En el primero de ellos quiero hablarles de lo que significa que Dios sea fiel y que Dios es verdad. Y en segundo lugar quiero hablar de los efectos de la verdad y la fidelidad de Dios sobre nosotros, es decir, cómo Dios exhibió la fidelidad y la verdad con nosotros. Y en tercer lugar, cuál debe ser entonces nuestra respuesta lógica, Cristiana en adoración delante de Dios por el ser verdadero y fiel entre nosotros. Así que quiero que me acompañen a aprender este día de que Dios es fiel y que Dios es verdad. En primer lugar, bueno, la Biblia nos enseña de que Dios es fiel. En el Antiguo Testamento, la fidelidad es descrita por Dios con, con un verbo que significa estar firme o seguro esto significa de que Dios es cuando dice la escritura que Dios es fiel es que él es firme y seguro en cumplir cada una de las promesas del pacto por eso es que en Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 dice reconoce pues que el señor tu Dios es Dios Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia lo que la escritura nos está enseñando hermanos es que la fidelidad de dios significa de que él es completamente digno de nuestra fe y de nuestra confianza porque si él él es firme y seguro en que siempre va a cumplir cada una de sus promesas entonces nosotros siempre podemos confiar en él esta palabra fiel es tan importante en el Antiguo Testamento, que incluso se ocupa para describir la fe de Abraham, quien creyó, quien creyendo a Dios, dice la Escritura, esa fue le fue contada por justicia. Por lo tanto, la Biblia lo que nos enseña con la fidelidad del Señor, es que a diferencia de los seres humanos, y a diferencia de Satanás, Dios es fiel. Dios es plenamente confiable la pregunta es por qué Pues la respuesta porque dios es dios de la verdad cuando la escritura nos dice de que dios es la verdad nos está hablando de que él es la roca firme esto lo vemos por ejemplo cuando moisés antes de morir no solamente le enseñó la ley al pueblo hebreo sino que él hizo un cántico delante de ellos un cántico de alabanza a Dios. Y en este cántico, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 32, en el versículo 4, él llega a decir acerca de Dios, la roca, su obra es perfecta, Dios de verdad. Cuando aquí Moisés dice que él es la roca porque él es Dios de verdad, en el contexto vemos de que, en primer lugar, Moisés estaba refiriendo a que Dios es la verdad, o es Dios de verdad, o es Dios es verdad. Porque Él es el único Dios verdadero. En comparación con, lo, con los falsos ídolos, solo Dios es el verdadero Dios. Pero en segundo lugar, el contexto de Deuteronomio 32 nos dice que también Moisés le llama de esta manera a Dios, porque Dios nunca miente. Así que a través de este texto de Deuteronomio y de Éxodo 34 y así otros textos en la Escritura, podemos encontrar que la Biblia, cuando dice que Dios es verdad, tiene tres significados esta frase en la Escritura. En primer lugar, cuando la Biblia dice que Dios es la verdad, significa de que Dios es el único y verdadero Dios que existe en comparación con la falsa deidad de todas las culturas y de todas las épocas que han existido pero en segundo lugar cuando se dice en la Biblia que dios es la verdad significa que él esencialmente dios es la verdad y que por lo tanto sus palabras hermanos son sin error son inerrantes porque dios es inerrante su palabra es inerrante significa de que dios no miente por eso es que nosotros encontramos que esta misma palabra, una de las palabras que se ocupa para hablar de que Dios es verdad, una de las palabras que significa verdad es la palabra amén, que ya traducida del hebreo al griego a través de la Septuaginta, fue traducida como así sea o que se haga en la realidad. Esta palabra amén que significa verdad o así sea, Jesús la ocupó, por lo tanto, para indicar la veracidad de sus palabras. ¿Se recuerdan, hermanos, que varias veces Jesús decía, amén, amén? Pues esta frase Jesús la ocupó para indicar todo el tiempo que todo lo que Él hablaba era verdadero. Por eso es que ya Jesús, en Apocalipsis, ya resucitado, y Él hablando y mostrándose en esta visión que tuvo Juan en la isla de Patmos, en el capítulo 3 de Apocalipsis, capítulo, el versículo 14, Jesús se presenta a sí mismo y se llama a sí mismo el Amén, el testigo fiel y verdadero. En este versículo, Él está diciendo que Él es fiel y verdadero. Fiel porque seguras son sus palabras y siempre las cumple sus promesas. Y verdadero porque está diciendo que Él es la verdad. Hermanos, Dios mismo es la verdad. Esto significa de que todo lo que Dios dice, hermanos, que es bueno, siempre será bueno. Y todo aquello que Dios diga que es malo, siempre, inmutablemente, va a ser malo. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad. Dios es la verdad en sí mismo. Es una verdad inmutable. Esto significa, hermanos, que la verdad, a diferencia de lo que piensa el ser humano y nuestras culturas, la verdad no es arbitraria en Dios. Si nos damos cuenta, la verdad es aquello que es conforme a su, a su naturaleza. Por lo tanto, lo que es conforme a la naturaleza de Dios, eso es lo bueno en la vida. Todo aquello que Dios llama bueno es aquello que es conforme a su naturaleza, que señala y apunta a su, natu a su naturaleza que glorifica su naturaleza, todo eso es bueno. Y Dios, por lo tanto, le llama malo a todo aquello que transgrede, que se opone o que es contrario a su naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. Así que, para nosotros es importante comprender esto, porque muchas veces nos vemos en el día a día, en, en decisiones en donde no es tan fácil saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero la Biblia nos está enseñando que todo aquello que no transgrede la santidad de Dios, la naturaleza de Dios, eso es lo correcto. Ahora bien, en tercer lugar, cuando la Escritura dice de que Dios es la verdad, no solamente está diciendo que Él es verdadero, no solamente está diciendo en segundo lugar de que Él en sí mismo es la verdad y por lo tanto Él es inerrante porque no miente, sino que en tercer lugar está diciendo de que Dios habla y actúa fielmente a lo que es correcto, a lo que es verdadero, de tal manera que por tanto siempre su moral es infalible. En tercer lugar, lo que está diciendo en la Escritura es que Dios no solamente es inerrante, sino que Dios es infalible. Es decir, Él no puede fallar. No solamente Él no erra, sino que Él no erra, Él no se equivoca, Él no miente, porque no puede. Dios no puede errar. Dios no puede mentir. Él es infalible. Él no puede retractarse. Él no puede arrepentirse de todo lo que Él ha prometido. Hermanos, Dios es la verdad. Eso significa que ni tu pecado lo mueve a fallarte en lo que Él te ha prometido, y ni siquiera tu fidelidad lo mueve o lo obliga a que cumpla las promesas sobre tu vida. Dios es la verdad. Dios es fiel. Dios es bueno, amoroso, inmutable. Y por lo tanto, todo lo que Él por amor y por bondad y en su voluntad te ha prometido, fielmente lo va a cumplir. Porque Él no puede arrepentirse. Él no puede echarse para atrás. Él no puede mentir. Por lo tanto, hermanos, podemos confiar en Él, porque Dios es la verdad. Ahora, ¿cuánto esto nos enseña a nosotros los seres humanos? Porque yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces nosotros los seres humanos hemos prometido cosas sabiendo que existe la gran probabilidad de que no lo vamos a hacer? Lamentablemente en las iglesias sucede eso. ¿Cuántas veces una persona, por ejemplo, te dice, sí, voy a orar por ti, y realmente nunca oró por ti. O tal vez a través de un saludo te dice, no, aquí siempre estamos orando por ti. Y yo me pregunto realmente, ¿de verdad orar todo el tiempo? No estoy diciendo que todas las personas mienten. Lo que estoy diciendo es que dentro entre la misma iglesia. ¿Cuántas veces tú y piensa en ti mismo? ¿Cuántas veces tú le has dicho algo a alguien? Aún sabiendo que muy probablemente no lo vas a hacer. ¿O cuántas veces tú has prometido algo y realmente después te has arrepentido de esa promesa? Lamentablemente en las iglesias también nosotros vivimos eso y, y yo lo he experimentado varias veces en dos temas dentro de las iglesias específicamente, en donde más repetidamente se da estas promesas de parte de las personas y su incumplimiento o arrepentimiento de dichas promesas. En primer lugar es cuando hablan o prometen el servirle a Dios. ¿Cuántas personas nos han dicho, por ejemplo, a lo largo del ministerio que le van a servir a Dios y cuando uno viene y les pregunta que si pueden servir, uno se siente avergonzado? Porque realmente ellos, ellos ponen o una excusa o simplemente dicen no, pastor, no puedo hacerlo. Y el otra área en donde realmente es penoso es a través de sus ofrendas. Muchas personas a lo largo del ministerio prometen continuar o ayudar o más que ayudar, es ser fiel a Dios con sus ofrendas. Y le dicen a uno, pastor, cuando haya alguna necesidad o cuando haya alguna oportunidad para yo poder colaborar en ciertos proyectos, llámeme. Y efectivamente tomándole la palabra le llamamos. ¿Y qué es lo que pasa? Simplemente dicen, no lo voy a hacer. ¿Cuántas veces nosotros hemos prometido cosas a diferentes personas ya sea por decepciones ya sea por arrepentimiento ya sea que por venganza o por asentimiento, simplemente las incumplimos hermanos nosotros los seres humanos porque no somos verdad en sí mismos nosotros fallamos nosotros erramos nosotros somos falibles pero dios no dios no es ni inerrante, no es ni errante ni falible. Así que cuando la Biblia dice de que Dios es la verdad, significa tres cosas. Que Él es el único Dios verdadero, que Él es inerrante, que no miente porque es verdad en sí mismo, y que Él no tiene la posibilidad de fallar. Nunca falla. Él es infalible porque es, Él es la verdad. Que recordemos que la verdad significa lo que es contrario a la mentira, lo que es contrario al error, lo que es contrario a la contradicción. Por lo tanto, en Dios ni hay mentira, ni hay error, ni hay contradicción. Ahora, ¿cómo es que Dios exhibe su fidelidad y su verdad sobre nosotros? Entre las muchas cosas que yo pudiera en, esta, en este día compartir con ustedes, realmente quiero hablarles de la excelencia, de la exhibición, de la fidelidad y de la verdad de Dios sobre nosotros, sus hijos. Y hablo en primer lugar a través de nuestra salvación. Si hay un lugar en donde nosotros podemos ver una exhibición maravillosa de de la fidelidad y de la verdad de dios es en nuestra salvación nuestra salvación es en la cruz del calvario hermanos nunca olvidemos que la razón por la cual dios te escogió a ti a mí para salvación no fue porque teníamos algo especial que llamó la atención de dios la razón por la cual él nos escogió es porque simplemente dios es fiel y así lo dice la escritura no solamente en el Antiguo Testamento, Moisés lo dijo en Deuteronomio, sino que también en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios, fiel es Dios. Por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Dice la Escritura que es por la fidelidad de Dios, no es por nada que hubiera en nosotros, es por la fidelidad de Dios, porque fiel es Dios que tú y yo fuimos llamados a la comunión con Jesucristo. Hermanos, la fidelidad nos llamó. Pero ¿por qué la fidelidad de Dios es la que nos llamó? Porque la verdad de Dios es la que garantizó el cumplimiento de su promesa de amor fiel a la simiente de Abraham. Es la verdad de Dios la que garantizó nuestro perdón eterno, el perdón de nuestros pecados, el cese de su ira, nuestra justificación y su compasión eterna por nosotros. Está la verdad de Dios y está la fidelidad de Dios, que por eso Pablo le llama al Evangelio de Jesucristo el mensaje de la verdad. Esto está en Efesios capítulo 1, versículo 13, cuando dice de que Dios nos ha dado al Espíritu Santo en nosotros. Antes de decir eso, dice que en Jesucristo, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, dice... Lo que está enseñando la Escritura es que el Evangelio de nuestra salvación se le llama el mensaje de la verdad. ¿Por qué? Porque fue la verdad de Dios la que garantizó el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Dios es fiel. Él va a cumplir sus promesas. Pero porque Él es la verdad. Porque la verdad de Dios es lo que garantiza lo que en su fidelidad Dios sabe que es la verdad, sabe que es la realidad, sabe que es lo excelente para él. Y es precisamente, hermanos, por eso que cuando alguien no cree en el Evangelio, no solamente él es una persona incrédula, sino que está siendo mentiroso a Dios. Porque precisamente el mensaje del Evangelio, de que Jesucristo cargó con nuestros pecados en la cruz, murió y resucitó al tercer día. Y ahora está sentado a la derecha del Padre. Eso es verdad. Ese es el mensaje de la verdad. Por lo tanto, si alguien no cree en ese mensaje, está diciendo que Dios es mentiroso. Y está diciendo que ese mensaje es corrupto. Por eso es que a esta incredulidad, a este rechazo del mensaje de la verdad, es que en los evangelios se le llama la, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está testificando el mensaje de la verdad que Jesús es Dios y Dios salvador. Por eso es que es en este mensaje, hermanos, de la verdad, que también nosotros encontramos el poder de perseverar con esperanza en la vida cristiana. Nuestra perseverancia, tu perseverancia, en esos momentos en los cuales tú te has visto tentado, pero a la vez tú te has visto sostenido por Dios. Si tú haces un análisis, es porque tú te mantienes confiando en el Evangelio de Jesucristo, el mensaje de la verdad. Por eso es que en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 2, dice la Escritura, esperamos la vida eterna que Dios que no puede mentir, prometió desde antes de la creación del mundo. Esta frase está hablando, hermanos, de la, infi, de la infabilidad de Dios. Dios no puede mentir. El Dios es infalible. Y porque Dios es infalible, su mensaje es infalible, y porque su mensaje es infalible, nosotros los cristianos perseveramos cada día, en la esperanza de la vida eterna. Si Dios ha dicho que hay una vida eterna, es porque hay una vida eterna esperándonos, a cada uno de nosotros. Así que, en primer lugar, una manera en la que Dios ha exhibido su fidelidad y su verdad sobre nosotros es en nuestra misma salvación. Dios ha mostrado salvándonos que Él es fiel y que Él es verdad porque Él cumple sus promesas. Pero, en segundo lugar, ¿cómo Dios exhibe... Su fidelidad y que Él es la verdad sobre nosotros es a través de la Biblia, a través de su palabra escrita. Nosotros ya hemos dicho al inicio de este sermón de que cuando la Biblia dice de que Dios es verdad, significa tres cosas, de que Dios es verdadero, de que Él es inerrante, es decir, que no miente, pero también Él, él es infalible, es decir, que Él no puede fallar, no puede mentir. Por lo tanto, si Dios es así, hermanos, así también lo es su palabra escrita, la Biblia. La Biblia es inerrante, la Biblia es verdadera, la Biblia es infalible. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 21, ya al final de este tremendo libro, el que está sentado en el trono, él mismo dice, escribe, porque estas palabras son fieles, y verdaderas. Dios fiel, Dios verdadero, su palabra es fiel, su palabra es verdadera. A lo largo de la historia, hermanos, nosotros, el pueblo de Dios, siempre nos hemos aferrado a las promesas más increíbles de Dios, porque en el fondo nosotros siempre hemos considerado que Dios es fiel, aquel que nos ha prometido, como dice Hebreos 11.11. 11, Fiel es el que nos ha prometido. Pero aunque nosotros sabemos eso y la iglesia verdadera ha confiado en Dios, nosotros no podemos obviar y yo no puedo obviar ni puedo negar de que todos los días este mundo a nosotros nos incita a que nos apoyemos en las enseñanzas de la cultura o de hombres que consideran no solamente a Dios errante, sino que también su escritura. Y por lo tanto, al ellos decir de que la Biblia no es la palabra de Dios y que la Biblia se equivoca, entonces ellos comienzan a establecer nuevas verdades. Al final de cuentas, razonamientos mentirosos de ellos mismos, diciéndole al mundo que son las verdades porque la Biblia no lo es. Yo no puedo negar que cada uno de nosotros, los cristianos, todo el tiempo estamos siendo acechados por el mundo incitados por el mundo por muchos medios a dudar de la palabra de dios lamentablemente incluso hoy en día muchas muchas personas en el mundo que se llaman cristianos dicen que la biblia es infalible pero que la biblia se equivoca es decir que la biblia es infalible pero que no es inerrante eso no solamente es una falacia lógica sino que también es lo que lleva a las personas entonces a ya no confiar en la escritura porque obviamente al equivocarse ya no genera confianza, ya no tiene un fundamento sobre el cual tener autoridad sobre nosotros y por lo tanto cada uno se vuelve su propia autoridad. Déjeme darle un ejemplo de esto que todo el tiempo los seres humanos, los cristianos, estamos tentados en el mundo o por el mundo va a hacer. Arsis Sproul en un libro que estaba leyendo hace un tiempo atrás, él escribió que en Estados Unidos muchos psiquiatras afirman de que el sexo prematrimonial, no solamente es permisible, decía él, sino que también es positivo en la construcción o elaboración de un matrimonio saludable. Si él dice esto en su libro, yo puedo reconocer de que muchos padres y que muchos jóvenes piensan esto. Piensan que el sexo es bueno, que el sexo prematrimonial no es tan problemático. ¿Cuántas mamás o papás le dan preservativos a sus hijas o a sus hijos para que experimenten tener relaciones sexuales unos con otros? ¿Cuántas personas piensan de que es necesario, siguiendo a estos psiquiatras, a estos estudios que Arsis Pruell presentó, diciendo de que tener sexo prematrimonial es saludable para un futuro matrimonio? Realmente, yo entiendo que muchas personas así lo piensan, sin embargo, hermanos, ¿qué dice la Biblia? Porque es lo que dice el mundo, Eso es lo que dicen las personas, eso lo puede decir, recordemos que la psicología no es una ciencia, eso lo puede decir un científico, eso lo puede decir un filósofo, pero la pregunta aquí, ¿qué dice Dios? Porque Él es la verdad. Efesios 5.3 dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos. Por eso dos versículos después va a llegar a decir el apóstol Pablo de que los inmorales no heredan el reino de Dios. Porque la fornicación, el pecado de fornicación, que así se llama, a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, hermanos, no corresponde a los santos. Ahora, es cuando uno lee este tipo de versículos que entonces surge el gran problema para los creyentes confundidos. Y el problema es este. ¿A quién hacerle caso? ¿Tú a quién les haces caso? ¿Tú a quién le haces caso? Cuando, cuando tienes que tomar decisiones como estas en el día a día. ¿A quién hacerle caso? Se preguntan los cristianos que dudan. ¿A quién temer? ¿A quién debo de temerle? ¿A los expertos? ¿A los académicos, a los profesionales, a los amigos, a la familia, a la sociedad, a la cultura? ¿O debo de temerle y creerle a Dios? Ese es el problema que estamos enfrentando hoy en día. Por pensar de que la Biblia se equivoca. Hermanos, la sociedad no cree que la Biblia sea inerrante. De hecho, afirma de que contiene errores. Así que este texto que acabo de leer de Pablo... Los que piensan que la Biblia se equivoca, que contiene errores, ellos van a decir que este consejo de Pablo ya no se aplica a la cultura de hoy, porque ya está obsoleto, porque eso fue para la cultura y los tiempos de Pablo. Así que muchas de las cosas que están diciendo hoy en día científicos, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, académicos, que no creen en la inerrancia de la Escritura respecto a estos versículos que dicen ser cristianos ellos, lo que están diciendo es que simplemente son reglas culturales de aquel momento y que ya no aplican para nosotros ahora ¿qué si comparamos eso que estoy mencionando que ellos dicen versus lo que nos está enseñando la escritura acerca de los atributos de que dios es fiel y que dios es verdad porque lo que nos enseñan los atributos fiel y verdadero es que dios por ser omnisciente él sabe lo que es verdadero lo que es bueno, lo que es perfecto, lo que es beneficioso para nosotros, lo que nos bendice. Y por lo tanto Dios bueno, Él nos da leyes precisamente para que restringiéndonos a través de sus leyes, el pecado no nos destruya. Y así Dios en su voluntad nos evite el sufrimiento para que seamos felices y para que seamos bienaventurados. Hermanos, toda la Biblia es inerrante, toda la Biblia es infalible, la Biblia es verdadera, la Biblia es fiel. Si la Biblia contiene restricciones en sus mandamientos, porque recordemos que todo mandamiento de Dios, si bien es cierto, tiene, algunos de ellos, la mayoría tienen bendiciones por su cumplimiento, también la ley de Dios tiene restricciones por su incumplimiento, o sea, castigo por su incumplimiento. Por lo tanto, la ley de Dios lo que hace es restringir el pecado. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios lo hace? ¿Acaso Dios es un Dios aburrido? No. Dios en su profundo amor y en su profunda bondad, porque Él es omnisciente y Él sabe lo que es bueno para tu vida, Él te da leyes que restringen tu pecado. Porque Él sabe que el pecado en lugar de darte alegría, te va a traer tristeza. En lugar de traerte una construcción, te va a destruir. Hermanos, la razón por la cual Dios restringe tu vida a través de su palabra es porque el pecado no tiene el poder de hacerte feliz o mejorar tu vida, sino que tiene el poder de destruirla y hacerte infeliz hasta la eternidad. Por eso Dios te da su ley, por bondad y por amor para que no sufras, pero entonces aquí viene una pregunta, hermano, hermana, tú que estás en tu casa en este momento, tú a quién le temes, a Dios o a los hombres, ¿cómo tú puedes saber a quién tú le temes? Bueno, a quién tú le obedeces, para las decisiones de tu vida, con quién casarte, cómo estudiar, qué estudiar, qué no hacer durante el día, qué se hacer durante el día, obedecer a papá, a mamá o no obedecer. ¿A quién tú le haces caso? ¿A lo que dicen los expertos? ¿A lo que dicen los académicos? ¿A lo que dice la sociedad? ¿A lo que dice tu propio criterio? ¿Tu propia humana sabiduría? ¿O tú buscas cumplir la palabra de Dios? Ahí tú puedes saber tú a quién le temes a Dios o a todos los demás. Pero entonces, ¿cuál debe de ser, hermanos, nuestra respuesta al Dios fiel y verdadero? Pues la doble respuesta que debe de existir en nosotros, en primer lugar, es confianza. Confianza en que, por cuanto Dios es la verdad y Dios fiel, eso significa que su palabra es verdadera, es inerrante y es infalible. Por lo tanto, su palabra es digna de toda nuestra confianza y de toda nuestra fe. Hermanos, hermanas, jóvenes, Dios sabe más que los expertos. Dios sabe más que los influencers. Dios sabe más que los youtubers. Dios sabe más que los blogueros. Dios sabe más que los académicos. Dios sabe más que los profesionales. Dios sabe más que los científicos. Dios sabe más de aquellos que se consideran sabios de este mundo. Y tienes que comprender y tener presente que si todos ellos. Llamaran bueno a lo que Dios dice que es malo. Y llamaran malo a lo que Dios dice que es bueno. Los equivocados serían todos ellos. Más nunca Dios. Porque Dios. Dios. Es Dios de la verdad. Fiel es Dios. Por lo tanto, confía en la Biblia. Confía en la Biblia porque ella dice, hermanos, por cuanto Dios es Dios de la verdad y Dios fiel, dice la Escritura que aunque todo fuera mal en este mundo, todo fuera peor en este mundo, Dios te confirmará hasta el fin, porque Él es fiel, dice 1 Corintios 1, 9. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, dice que porque Dios es fiel, Él te librará del mal. 1 Corintios 10, dice que Él no permitirá que tú seas tentado más allá de lo que tú puedas soportar. Primera de capítulo 5, dice que la buena obra de santificación no importa lo que esté sucediendo en el mundo la buena obra de santificación en tu vida será completada por Dios primera de Juan capítulo 1 versículo 9 también nos dice que si pecando a diario tú confiesas delante de Dios esos pecados Dios te va a perdonar hermanos la palabra de Dios es fiel Dios es fiel por lo tanto, Él siempre va a cumplir todo esto y más que Él ha prometido. Pero en segundo lugar, nuestra segunda respuesta debe de ser, hermanos, arrepentimiento. No confiar en la Biblia es pensar que Dios se equivoca. No confiar en la Biblia es pensar de que Dios falla, de que Dios es mentiroso. Cuando nosotros pensamos de que la Biblia se equivoca lo que estamos diciendo es que Dios no es digno de toda confianza porque esa es su palabra es llamar a Dios mentiroso es insultar su veracidad así que cuando dudes hermano medita en la palabra cree en la palabra arrepiéntete delante de Dios conforme a la palabra y confía en en el dios de la palabra porque recuerda que dios guarda al que en él confía pero hermanos por eso es que tú tienes que preguntarte hoy cómo ha sido tu actuar la mayor parte del tiempo acaso cuando tú tomas decisiones respecto al uso de tu dinero respecto a la forma de responder ante un desafío en la vida o, en la forma o la manera en que tú vas a ser esposa, vas a ser esposo vas a ser hijo, vas a ser padre la manera en que te vas a, 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 a comportar en el trabajo o hacer las cosas en el trabajo o lo que vas a realizar como trabajo acaso realmente tú lo haces conforme a la escritura o lo haces conforme al pensamiento, tradiciones y mentiras que el mundo llama verdades hermano arrepiéntete Arrepiéntete si tú has actuado conforme, no a la palabra, sino conforme al mundo. Actúa conforme a la palabra de Dios. Así como Dios es fiel, hermano, nosotros tenemos que ser fieles a la palabra. Pero entonces, ¿cómo? Fundamentados en su verdad. ¿Tú te acuerdas, hermano, la parábola que Jesús habló de aquellos que construyen su vida sobre la arena los que la, la aquellos que construyen la casa sobre la arena y la casa construida sobre la roca hoy podemos entender mucho mejor esa parábola los que construyen la casa sobre la arena son aquellos que construyen la vida sobre la mentira de la sociedad sobre la, sobre aquellas verdades que la vida que perdón, que la sociedad y la cultura llama verdades pero que la biblia nos demuestra que son mentiras y que cuando entonces vienen los problemas vienen las grandes dificultades esas aflicciones el COVID y otras cosas más que puedan surgir te destruyen tu vida entras en profundas decepciones en profundo eh, estrés tú entras en una profunda depresión ¿por qué? porque tu vida estaba fundamentada en la mentira pero ¿qué de aquellos que tienen su vida fundamentada en la roca la roca dijimos que es el Dios firme, el Dios fiel el Dios verdadero porque es inamovible. Ellos pueden venir cualquier tipo de tempestad y su vida no se va a derrumbar. Puede estar triste y le puede doler, pero no se va a derrumbar. No va a perder su fe. Porque su vida está fundamentada en la verdad. Y Dios es la verdad. Así que, hermano, no construyas tu vida sobre la mentira, sino sobre la verdad. Porque Dios es fiel. Él es la verdad. Gracias por acompañarnos este día. Te felicito por congregarte a través de esta manera con tu familia. Y espero, si Dios lo quiere, que nos veamos la próxima semana. Que Dios les bendiga muchísimo a cada uno de ustedes.